0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E para fazer jus ao título, hoje nós começamos o capítulo 13º que vem falar sobre os milagres. Olha que legal, Caracteres dos Milagres é o título do capítulo, e hoje vamos falar especificamente os milagres no sentido teológico. Por quê? Porque a gente, eu não vou adiantar os fatos, evidentemente, mas é, o Espiritismo não acredita ou não compactua ou não concorda com milagres, né? O que sejam milagres? E a gente vai ver no capítulo, espero que eu não esteja adiantando absolutamente nada, mas os milagres são derrogações das leis naturais, são exceções às leis naturais. As leis naturais que o Espiritismo considera leis divinas, portanto imutáveis. Então, não dá para acreditar em algo que é, escapa dessas leis. É como escapar da lei da gravidade, sabe? Isso seria um milagre nessa concepção. E o Espiritismo não compactua disso. O que pode acontecer é coisas que ainda não conseguimos explicar, mas não que fogem das leis naturais. Mas eu não vou adiantar o tema. Vamos para a, o texto de hoje. Né? Começando a entender no sentido teológico o que é milagre.
1: Na acepção etimológica, a palavra milagre. De Miraclum, Ademirar, significa, prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a deste modo, um ato do poder divino contrário às leus da natureza, conhecidas. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico, é uma derrogação das leus da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder, tal, com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica a circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leus naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja, o que, para a Igreja, dá valor aos milagres é, precisamente, a origem sobrenatural deles e a impossibilidade
0: de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto, ele está falando evidentemente da Igreja Católica, que o assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres, você sabia disso? Pois é, a Santa Igreja Católica já matou gente porque não concordava com o que ela impunha, né?
1: Outro caráter do milagre é um ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei e, desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres.
0: É, meio que eu acho que eu adiantei muito o tema, né, que nós estamos falando e quem começou com essa história de milagre foi justamente a, essa palavra, a igreja católica e depois foi aceita por todas as religiões que se seguiram das divisões, né, começando da ortodoxa, depois dos protestantes, é, enfim, e todo mundo que veio aí depois disso.
1: Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem, que se ache realmente morto, for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contra rio Asleus da natureza. Mas se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente à ciência, ou uma ação emergenética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno natural, mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance um físico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Prometeu 136 será tido por armado de diabólico poder. Houvesse, Porém, Josué 137 detido o movimento do Sol, ou, antes, da Terra e teríamos aí o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. A proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga
0: parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Então, tudo que não se conhecia se chamava de milagre. né? Muitos é, fatores, muitos acontecimentos comuns que a ciência explica hoje, no passado, quando, é, quando se ignorava, se chamava de milagres. né? E aí daquele que discordasse... É que era um milagre, entende? Então o Espiritismo é muito, muito ciência para poder admitir a existência de milagres. Só fazer uma observação aqui, vocês desculpem que às vezes a... existem notas de rodapé e aí do lado de algumas palavras pode falar um número doido, que nem 136, 137 aqui no caso, é porque tem as notas de rodapé ou da editora ou do Kardec mesmo, tá que a gente não vai abordar se você quiser ficou curioso ficou curiosa dá uma olhada aí no pdf que eu disponibilizo e lá você pode pegar essas explicações ok mas vamos continuar expulso do domínio da materialidade pela ciência o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade onde encontrou seu último refúgio demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza Força que incessantemente atua em concorrência com a força material, o espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Então, que a gente possa compreender o seguinte, ah, você quer dizer então que o Espiritismo não acredita em milagres? Eu acho que não seria essa palavra de não acredita. Mas quando a gente, né? E, e é interessante que Kardec, sempre muito pedagógico, nos traz aí a concepção teológica da palavra milagres, né? Não faz sentido. Será que você acredita? Agora, depois de conhecer isso, né? Não acreditar em milagres? não significa que você está negando a existência de Deus ou de algum acontecimento desconhecido, desconhecido. Mas, pela lógica, nós não podemos achar que Deus, inteligência suprema, não aquele Deus bipolar bíblico que a gente estudou aí nas, nas, nos episódios passados, inteligência suprema criou tudo numa organização, num alto funcionamento incrível coisas maravilhosas no universo inteiro, não só no nosso planeta, e aí você chama de milagre alguma coisa que escapa a essas leis naturais, a essas leis divinas, ou esse trabalho perfeito da criação. Entende? Eu acho que acreditar em milagres é duvidar do trabalho bem feito que Deus fez. É duvidar, tá, eu acredito que Deus é bom, mas aí tem um milagre aqui, que aí é, graças a Deus esse milagre, mas você está falando, olha, Deus, você não foi tão perfeitinho, porque tem algumas coisas que escapam ao seu controle. Entende? Como é que é a coisa? É, então, o Espiritismo, eu não sei se é essa palavra, não, é, não é acredita, não concorda com a palavra ou a definição de milagres. Simples assim. O que muita gente chama de milagre, o Espiritismo busca outra explicação, especialmente nos fenômenos mediúnicos, tanta coisa que foi testada e comprovada, não é? E aquilo que o Espiritismo não conseguir explicar, assim como a ciência, ele sabe, sabemos todos, que existe alguma leia alguma coisa, alguma algum processo natural que a gente não conhece ainda. Né? Que a gente ainda não compreendeu. Imagine, na época de Kardec, nem precisa ir muito longe, na época de Kardec, alguém olhar para um celular, um smartphone, que nem a gente tem hoje. Que tem acesso à internet e videochamada. Só videochamada, vamos só, só botar nisso. O que é que Kardec olharia para isso e falaria... Nossa, que milagre! Não, Kardec não falaria que era milagre. Mas ele falaria... Olha, não conhecemos essa ciência nova. Pensa numa máquina do tempo e alguém chega lá. Primeiro vai ficar assustado que alguém chega do futuro. Segundo, que tenho certeza Kardec iria dizer... Olha, são leis, são conhecimentos que a gente ainda não tem. Mas eu sei que isso é possível existir. E hoje, a coisa mais comum do mundo é uma, né, todo mundo, ninguém fica se perguntando, nossa, como é que a eletricidade pode ser distribuída de uma maneira tão pequenininha, gerando bits, gerando é, contatos, assim, é, liga, desliga e faz funcionar tudo isso dessa maneira, e aí nós temos toda a tecnologia que vem explicar uma ciência que não nasceu do nada, foi toda construída, portanto... Do mesmo jeito é milagre, algo que a gente não compreenda hoje, mas daqui a 10 anos nós vamos compreender e vai, vai ser uma coisa até comum para a gente. Entendeu? Ficou claro? Então, milagre, neste sentido da palavra, espiritismo não acredita, não compactua, não concorda, enfim, bote a palavra aí que você quiser. Tá bom? Mas o assunto não morreu, nós vamos continuar falando agora... No próximo programa sobre o Espiritismo não faz milagres, porque, muito pelo contrário, ele vai atrás de explicações de coisas tidas como milagrosas e explica racionalmente. Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.